0: Vem aí, FEBRABANTEC 2022, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro na América Latina. Vai reunir 200 palestrantes em 80 painéis, de 9 a 11 de agosto, na Bienal de São Paulo, Parque Ibirapuera. Inscreva-se em febrabantec.com. Ou
1: seja, a gente, desde o momento zero, se preocupou em ser o mais competitivo possível, produzindo no país e oferecendo o que de melhor existe da tecnologia para o mercado brasileiro. Hoje a nossa fábrica, ela produz localmente 95% do que a gente vende no Brasil. Servidores, desktops, notebooks, workstations, unidades de armazenamento são produzidas através da nossa unidade Fabril de Hortolândia. NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
0: Enquanto algumas gigantes multinacionais decidiram fechar as portas no Brasil durante a pandemia, a Dell escolheu ficar e, mais do que isso, decidiu aumentar os seus investimentos no país. Para o CEO Diego Puerta, apostar na produção brasileira é uma decisão estratégica mesmo diante dos enormes desafios. Nessa conversa, ele explica como a empresa tem investido em inovação nas terras brasileiras e fala sobre os principais gargalos que o ecossistema ainda enfrenta por aqui. Para ele, apesar de tudo, a tecnologia pode ser uma das saídas para a economia brasileira voltar a andar. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Diego, muitíssimo obrigada pela presença aqui no NEG News e por ter aceitado o nosso convite.
1: O é um prazer é todo meu, Juliana. Obrigado você pelo convite.
0: Queria começar falando desses últimos dois anos. Como é que foi passar por esse período? Ao mesmo tempo que vocês tiveram que responder a uma demanda que cresceu, a gente estava em isolamento, vivendo esse momento da pandemia. Como é que foram esses últimos dois anos para vocês, Nadel?
1: Foram anos bastante difíceis para todos nós. Né? Ou seja, os efeitos devastadores da pandemia é, impactaram a, a população como um todo. Então, foi um período muito difícil, desafiador, isolamento, as restrições. E, desde então, não apenas os computadores, mas a tecnologia como um todo, ela acelerou seu papel na jornada de não apenas de recuperação econômica, mas também de dar continuidade à educação, lazer. Ou seja, a gente viu a tecnologia como um todo tendo um papel muito mais presente no dia a dia de todos nós. Teria sido muito mais difícil uh, se fosse 10 anos antes sem ter toda essa tecnologia disponível. Então, a tecnologia teve um papel e o computador eh, principalmente, ou seja, ele teve um papel ainda mais importante que a gente fala bastante que houve essa ressignificação do PC. Porque, de repente, no mundo dinâmico, com a mobilidade, os benefícios que o smartphone trouxe para nós e a conectividade, é, a gente estava acostumado a ter muito mais dinâmica, flexibilidade e ser produtivo em casa não era necessariamente a prioridade. E, de repente, todos nós tivemos que voltar a ser produtivo em casa, se conectar de casa, trabalhar de casa, estudar de casa. Todos ao mesmo tempo. E com ferramentas novas, que muitas vezes equipamentos não estavam preparados. Então, ou seja, a gente que te, fala que teve a ressignificação do PC. As pessoas descobriram a importância do PC como a principal ferramenta de produtividade. Com isso, de fato, a demanda, por PC aumentou e não apenas por PC, por tecnologia como um todo e a Dell por causa da sua estrutura local, uma forte presença no Brasil, fábrica própria, capacidade de produção uh, e, e de supply chain muito bem estruturada e principalmente por um time consultivo a gente conseguiu auxiliar nossos clientes nesse desafio.
0: Agora é interessante, né? Porque é isso, vocês respondem para o consumidor final, então vocês têm os PCs, têm é, os equipamentos para os consumidores e também respondem para empresas. Né? Agora, queria entender o momento que a gente está agora, como é que você enxerga ele, porque, enfim, essa aceleração aconteceu, ou, né, do ponto de vista das empresas já deveria ter acontecido, por causa desses dois anos, mas a gente está agora nessa fase híbrida, né? as coisas estão voltando, a relação com a tecnologia também muda, que momento é esse e depois dessa ressignificação dos PCs, a gente está passando por uma nova ressignificação com a volta é, nesse pós-pandemia, qual que é a sua avaliação sobre o momento que a gente está agora?
1: O momento, ou seja, de fato a gente está ainda saindo da pandemia, é um momento híbrido de transição, todo mundo se adaptando, mas uma coisa que a pandemia alterou, ela veio para ficar, é o papel da tecnologia nesse processo de aceleração da retomada, de manter as empresas e pessoas conectadas. Então, acho que esse foi um papel que veio para ficar. Independente de como a economia venha a se comportar, por exemplo, a gente está vendo um primeiro semestre um pouco mais aquecido do que originalmente se esperava, a demanda por tecnologia está ainda maior em níveis recordes, porque o papel da tecnologia aumentou muito na sociedade. Então, acho que assim a gente está vendo um aumento na adoção de tecnologia como forma de acelerar a retomada da economia nos mantermos conectados, produtivos. E aí isso causa um ponto, Juliana, que me preocupa muito, e eu tenho falado bastante isso em toda a minha agenda, quando eu tenho a oportunidade de falar com, ah, com a mídia, com entidades, que é o a exclusão digital. Ela traz um benefício enorme para quem pode se conectar. É que, como é que a gente vai fazer com quem não pode? que tipo de distanciamento isso causa, ou seja, tem um risco enorme é, de como é que eu mantenho não o máximo de pessoas possíveis pessoas, empresas, né, conectadas, pessoas e empresas conectadas, para conseguirem utilizar essa tecnologia na aceleração da retomada, do seu negócio, se manterem conectados. Então, esse tem sido uma pauta importante, mas a tecnologia continua e vai ser o centro desse processo de retomada
0: porque vocês estão em um país que, enfim, é extremamente desigual e, justamente, quando a gente olha para o futuro, para as novas tecnologias, parece que é uma parcela da população que tem acesso a ela, é, mas isso também se reflete em mão de obra, né? Ou seja, o desafio de você produzir é, quando essa exclusão digital atinge também a formação das pessoas. Como é que vocês trabalham com isso para vencer essa barreira aqui no Brasil? Produzir aqui... É, sabendo que a gente tem alguns problemas como exclusão digital e como falta de mão de obra qualificada? De fato,
1: nos preocupa muito, ou seja, a competitividade local. Por isso, desde o começo da operação no Brasil, em 1999, nós temos uma unidade fabril da Dell no país, atendendo o país. Porque no Brasil a gente entende que sem ter produção local, sem saber utilizar de todos os benefícios que existem para a produção local, fica muito difícil ser competitivo. Então, nós investimos desde o primeiro momento numa fábrica de, de última geração, ela veio evoluindo, continua hoje sendo uma referência global em termos de produtividade, são uma das sete fábricas do, é, da Dell no mundo. Poucos países têm fábrica, o Brasil é o único país a ter uma fábrica que atende apenas o país, é o único país do mundo que tem isso, porque a gente entende que, sem ter fábrica no Brasil, nós não seríamos competitivos e, assim, por assim, nós não conseguiríamos atender é, a, a nossa missão, que é desenvolver, é oferecer tecnologias que propiciam o desenvolvimento é, humano. Né? Então, ou seja, a gente, desde o momento zero, se preocupou em ser o mais competitivo possível produzindo no país e oferecendo o que de melhor existe da tecnologia para o mercado brasileiro. Hoje a nossa fábrica, que é baseada em Hortolândia, aqui no interior de São Paulo, ela produz localmente 95% do que a gente vende no Brasil. Servidores, desktops, notebooks, workstations, unidades de armazenamento são produzidas através da nossa unidade Fabril de Hortolândia. Ainda a gente sabe, o Brasil é um país que a média, a receita média, ela é pequena. Se a gente for comparar com países desenvolvidos, ela chega a ser, em alguns casos, um oitavo, um décimo da renda. Ou seja, ainda é um desafio para a maior parte da população comprar equipamentos. Uhum. E outro ponto que você falou é a capacidade de formação de mão de obra. E, de fato, com essa aceleração da tecnologia como a forma de recuperar a economia, a demanda por profissionais com conhecimento aumentou muito, de forma exponencial. Se fala que hoje existe um gap na ordem de 400 mil posições em aberto que não conseguem ser preenchidas no Brasil. E a gente informa no Brasil, o último dado que eu tenho, mostra algo menos de 40 mil profissionais de tecnologia por ano. Ou seja, é um gap que não tem um cenário de se resolver no curto prazo, a não ser que a gente amplie o leque, capacite treine pessoas de outros currículos para trabalharem nessas áreas porque se a demanda vai aumentar e a nossa capacidade de formação é muito pequena eu tenho visto falado com os principais decisores é, das das empresas brasileiras e essa demanda tá ela é crescente
0: até uma vez conversando com o um CEO de uma empresa de tecnologia também aqui no Brasil ele falou o quanto que é, é uma questão de sobrevivência também as empresas olharem, por exemplo, para a exclusão digital, para a desigualdade, porque senão a pró o próprio mercado delas aqui fica limitado. né? Mas, enfim, antes de, de voltar a esse tema, falando ainda sobre a produção aqui no Brasil, eu queria entender é, qual vantagem competitiva é essa. Porque na pandemia, por exemplo, a gente viu e noticiamos algumas multinacionais que decidiram fechar fábricas aqui no Brasil. Vocês decidiram manter a fábrica, inclusive acrescentaram ao portfólio uma, um dos notebooks de alta capacidade da linha gamer de vocês. Por que essa aposta no Brasil?
1: Vamos lá. São 23 uhum. anos de operação. Eu, felizmente, faço parte da Dell desde o começo dessa operação. Então, pude acompanhar uhum. a evolução dessa jornada ao longo desses mais de 23 anos de Brasil. E a gente enfrentou ao longo desses 23, ou seja, desde 1999, bastantes períodos difíceis, complexos, turbulentes, problemas, crises econômicas, variações cambiais, enfim, várias coisas que dificultam bastante a vida da, das empresas instaladas no país. Porém, nós sempre mantivemos o nosso foco e o compromisso de longo prazo no Brasil. E eu digo que nós crescemos durante esses períodos de dificuldades apostando no nosso posicionamento no país. A importância da tecnologia, a gente sempre acreditou que o Brasil seria cada vez um mercado maior, com maior demanda de tecnologia, carente de boas ofertas, de serviço, ou seja, construímos uma capacidade de atender o Brasil inteiro é, no local, ou seja, todos os níveis, de, todos os tipos de produto com atendimento no local, então a gente criou uma competência que ela é única. E ao longo desses 23 anos, felizmente conseguimos assumir a liderança em todas as principais categorias de negócio que a gente trabalha. Desktops, notebooks, servidores, workstations, unidades de armazenamento, unidades de hiperconvergência, a Dell é líder em todas essas em todas estas áreas de negócio. Uma posição muito consolidada junto com a nossa fábrica com planejamento de longo prazo, junto aos fornecedores, nos garante posicionamento de abastecimento único. Isso foi percebido pelo mercado ao longo da pandemia, que foi muito difícil. O mercado estava bastante escasso, mas nós fizemos valer a força da nossa posição, da marca, volume, e garantimos... a componentes necessários para garantir a, a o atendimento dos nossos clientes. Não quer dizer que não tivemos impacto. Houve, sim, impacto. Mas eu garanto que foi muito menos do que vários dos nossos concorrentes. E a gente, sim, continua investindo. O exemplo do Enler, que, é que é o notebook gamer de mais alta performance que existe no mundo, que a gente passou a produzir no Brasil, é um exemplo. A gente foi além, a gente produz no Brasil a mais sofisticada a tecnologia de armazenamento de dados, e é a nossa unidade, o Power Store, é fabricado no Brasil também. Então, ou seja, que é, a gente passou a fabricá-lo aqui também. Então, a gente continua assim expandindo, acredita que o mercado brasileiro percebe esse valor, percebe a importância de ter a última tecnologia, percebe, é, necessita, demanda, qualidade nos produtos. Então, eu te diria que ao longo dessa jornada, principalmente em momentos de crise, aonde outros cortam a oferta, reduzem portfólio, usam produtos antigos, é, nas mais diferentes indústrias, não estou falando só dos, de concorrentes nossos, a gente continua investindo é o nosso compromisso e a gente está muito satisfeito com a estratégia que temos adotado no Brasil. Tem muita oportunidade pela frente, a gente vai continuar investindo, para sempre trazer o melhor da tecnologia para o consumidor brasileiro.
0: Vem aí, Febrabantech 2022, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro na América Latina. Vai reunir 200 palestrantes em 80 painéis, de 9 a 11 de agosto, na Bienal de São Paulo, Parque Ibirapuera. Inscreva-se em febrabantec.com. E aí você citou né, que é, começou com a Dell quando ela estava ainda iniciando a operação no Brasil, né, um pouco antes de, de começar, ali em 99. É, nesses 20 anos, você acompanhou as diversas crises pelas quais a gente passou, mas também a evolução da tecnologia. Dentro disso, vocês também têm alguns centros de inovação. Né? Tem o LID, tem o Dell Digital Labs, tem o Centro de Pesquisa no Rio de Janeiro como que vocês trabalham com eles, como é que funciona essa dinâmica?
1: Nós descobrimos com o início da nossa operação uma capacidade fantástica no Brasil de mão de obra de desenvolvimento de tecnologia. E começamos a investir nessa, a, nessa organização Lá no começo da nossa operação no Brasil ainda, eu estou tentando lembrar o ano, não lembro exatamente, mas acho que 2005 ou 2006, a gente começou a investir no, no, no nosso laboratório de desenvolvimento. Ele começou a crescer, se tornar muito relevante e hoje é um dos quatro centros de desenvolvimento globais da Dell no mundo, aonde esse time desenvolve soluções de negócio para a Dell global. Não apenas no Brasil, eles podem fazer o desenvolvimento de uma solução específica para e-commerce, para o time do Japão, pode desenvolver um sistema de controle de fluxo de recebimentos na Alemanha. Então, o time global que faz parte do centro de desenvolvimento. É muito competitivo, altíssima qualidade e totalmente integrado com esse centro de com, a, com, com, a, com, a, com o centro global de desenvolvimento da Dell. Então, é uma organização que hoje tem mais de 1.200 funcionários, temos mais de 300 posições em abertos, que nós estamos tendo, inclusive, dificuldade de contratar os profissionais. Então, isso está em linha com aquilo que falamos do desafio de desenvolver mão de obra qualificada. E é um centro que a gente continua, continua crescendo, e ele tem trazido benefícios enormes para a operação da Dell Global. Ela, não, ela beneficia não apenas a Dell Brasil, mas sim a Dell globalmente
0: e, e falando ainda também de liderança né Diego você assumiu é, em 2020 né a gente já estava nesse momento de pandemia em que bom a gente comentou no início todas as questões que ele trouxe é, para a indústria brasileira para a Dell para mudança de comportamento como é que foi assumir a Dell é, justamente nesse momento tão desafiador
1: eu posso dizer que foi um momento único né? desafiador <risos> Mas uh, eu fiquei eu, eu posso dizer para você que foi uma transição eu diria até suave, até pela história, pela jornada que eu tinha já construído na Dell ao longo desses mais de 20 anos e diferentes posições, ou seja, eu tive a oportunidade de expandir meu conhecimento do negócio, é o conhecimento dos da operação da Dell com mais de 10 posições diferentes dentro da empresa. Vendo a nossa operação, vendo os nossos clientes dos mais diferentes perfis, vendo a operação por diferentes ângulos, eu consegui é, criar um, um entendimento muito sólido e também desenvolver ao longo dessa jornada um grau de liderança que me possibilitou é fazer uma transição bastante tranquila. Porque eu falo que um dos segredos da Dell é o nosso time. É a capacidade de jogar e vencer em time. O sucesso da Dell não está atrelado a, a uma pessoa, mesmo tendo um líder tão forte como o Michael Dell. O sucesso da Dell está na capacidade de execução e coordenação do nosso time. Na força da cultura, Uh, e, a, e a vontade de vencer juntos. Então acho que isso tem sido facilitou muito a minha vida. Era um desafio, era um desafio novo, diferente, porém não era iniciado do zero. Foi um processo evolutivo e foi muito bem recebido pelo time. Então, é, mas eu confesso que eu estava apreensivo para quando pudesse nos voltar ao ambiente, é, o ambiente de trabalho. Eu não diria nem regular, porque não existe mais. Agora, trabalhar no novo modelo, tem sido muito prazeroso voltar, a rever os times, falar com as pessoas, encontrar clientes. Eu tenho tentado manter minha agenda bastante cheia de compromissos externos, porque acho que é importante ah, estar com as pessoas, conectar com as pessoas, falar. Então, acho que eu tenho eu tenho lado. Como a gente falou, os nossos sites reabriram, a gente está trabalhando no modelo híbrido, mas sempre que eu posso, eu tenho feito estimulado encontros presenciais para garantir que a gente tenha a troca que é tão importante para um time que depende da cultura e do teamwork para ser do team para ser bem sucedido.
0: Legal. E aí pensando nisso assim, o que que você enxerga para a Dell nos próximos 20 anos? Até destacando aqui como você trouxe, né, que PCs, que talvez seja o mais conhecido do público, é uma parcela que, no fim das contas, é menor do que o serviço que vocês oferecem B2B né, para as empresas. Que, o que você enxerga para a Dell, tendo isso em vista para os próximos 20 anos como negócio, inclusive?
1: Vamos lá. Primeiro, eu acho que o, a gente tem uma oportunidade enorme pela frente. Apesar de termos uma posição bastante consolidada nos mercados que nós atuamos, eu não tenho certeza, algum, eu não tenho dúvida alguma, na verdade, de que todas essas novas tecnologias que estão vindo 5G, edge computing, inteligência artificial, machine learning vão expandir e muito o potencial de utilização de tecnologia. A demanda vai crescer, o consumo desse, do, dos, dos nossos clientes vai crescer e, e a nossa capacidade de auxiliar os clientes nessa jornada vai ser ainda mais importante. Então, estou bastante otimista nós seguimos com o nosso plano de expansão da nossa operação no Brasil, compromisso de longo prazo com o Brasil, continuamos investindo, e o mais importante, sempre trazendo o melhor da tecnologia né, para o consumidor brasileiro. Então, eu estou muito otimista, a tecnologia passou a ser o centro da pauta da retomada da economia, inclusão digital, e a gente tem um papel fundamental nesse processo. E é um processo de longo prazo, ele vai continuar. Então, acho que, como eu falei, a gente precisa ficar é, bastante atento na inclusão digital, que eu acho que é um componente bastante importante, e na educação para garantir que a gente forme mão de obra capacitada para essa nova economia que está se formatando e vai continuar evoluindo pelos próximos 20 anos, pelos próximos 20 anos vai que você fala, vai, vai continuar. Eu não tenho dúvida alguma. Eu não vou tentar prever o futuro. Uhum. mas eu posso te atestar que a demanda vai ser grande e crescente e vai ter bastante oportunidade para quem souber se especializar e atender as demandas dos clientes nessa jornada. Um ponto que nós temos investido bastante é na expansão, na forma pela qual os clientes podem adquirir ou interagir com as soluções da Dell e o modelo de serviço é uma tendência crescente, ou seja, seja o um modelo de subscrição que a gente vem adotando já, streaming, áudio, é, os mais diferentes serviços que a gente tem, tem adotado, mesmo o surgimento dessas, dos hyperscalers, né, dos servidores de, de cloud pública. Então, a gente tem visto uma, uma adoção, uma simpatia muito grande, pelo modelagem a service. inclusive para carro, telefone, a gente tem visto um sucesso bem grande, a gente expandiu nosso portfólio e hoje a gente oferta as soluções da Dell como serviço, inclusive é, por consumo, ou seja, você paga as unidades de armazenamento que você, a capacidade de armazenamento que você utiliza. Então a gente está expandindo isso, a gente já tem no Brasil disponível temos grandes cases hoje e eu acho que essa é uma tendência que vai vai aumentar vai aumentar bastante então a gente aposta muito nessa iniciativa
0: Diego agradeço muito a conversa acabei aqui estendendo até um pouco além agradeço mesmo e até uma próxima oportunidade
1: legal obrigado a vocês este podcast é um oferecimento de Época Negócios inspiração para inovar